0: Hola, 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 mis queridos amigos, qué gusto saludarles en este viernes, primero de septiembre, comenzamos un nuevo mes gracias al Señor, gracias a su bendición, a su compañía y a su gran misericordia. Mis queridos amigos, hoy terminamos nuestro estudio que tuvo por título Cónyuges Juntos ante la Cruz. En él pudimos ver maravillosos mensajes de ayuda para nuestro hogar y también también como cristianos, como personas que buscan estar a los pies de Dios entender que Pablo a través del capítulo 5 nos quiere hacer dar cuenta de la relación maravillosa que hay entre Cristo y su pueblo entre Cristo y su iglesia y lo asemeja al amor a la perfección, a la santidad que debe haber en el matrimonio porque Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo. Cristo es el novio y la iglesia la novia a la que Él vendrá a buscar para desposarla, a la que salvó, a la que lavó, a la que limpió para mostrársela a sí mismo como una novia perfecta, santa, sin tacha, sin arruga alguna. Nuestro texto base nos decía justamente eso, Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Queridos amigos, Ellen White, la escritora Ellen White, insta constantemente a los cónyuges a abandonar sus esfuerzos por controlar al otro. Ella dice en su libro El Hogar Cristiano, que os recomendábamos leer al principio de este estudio, ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre el otro. No intenten imponerse sus deseos uno a otro. No pueden hacer esto y conservar el amor mutuo. Sean bondadosos, Pacientes, indulgentes, considerados y corteses. Ella comenta directamente sobre la interpretación y la aplicación de Colosenses capítulo 3, verso 18. «Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor». Lo mismo que vimos en Efesios capítulo 5, versos 22 al 24. «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. «Casadas estén sujetas a vuestros maridos», dice. Si la orden terminase así, claro, si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. Muchos maridos no leen más allá de estas sujetas. Pero debemos leer la conclusión de la orden, que es, como conviene en el Señor. Dios requiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa que debe hacer es al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya con el precio infinito de su vida. Uno hay que supera al marido para la esposa, queridos. Es su Redentor. Y la sumisión que debe rendir a su esposo debe ser, según lo que indicó, como conviene en el Señor. Con esto en mente, vamos a ver los consejos que daba Efesios capítulo 5, versos del 21 al 24, a las esposas. Pablo, mis queridos amigos, introduce un consejo general para conseguir la unidad. Él dice y habla del sometimiento mutuo en Efesios capítulo 5, verso 21. Seguidamente, éste aplica el consejo a un caso concreto, es el matrimonio. La mujer se somete a su marido no como a un jefe, sino como a Cristo, su Salvador y Protector. La esposa ha de actuar con humildad y respeto hacia su esposo, y no con arrogancia y superioridad. Debe asumir una actitud de fidelidad amorosa y solidaria sujeta a él como a Cristo. Y también vimos en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, la analogía que Pablo habla sobre Cristo, que es el esposo o el novio, y la iglesia, que es su esposa o la novia. ¿Qué hace Cristo por su esposa? Hace varias cosas. De estas vamos a rescatar seis, que quiero que las tomes muy en cuenta y las analices. Primero, Cristo ama a la iglesia como esposa. Jesús, mis queridos amigos, nos ama infinitamente. Segundo, él se dio a sí mismo como el precio de la novia. El novio, mis queridos amigos, debía entregar al padre de la novia bienes o dinero para poder tomarla por esposa, mostrando cuánto la valoraba. Lo vimos en Génesis capítulo 29, verso 18, y en el capítulo 34, el verso 11. Él baña a la novia. Cristo hace el papel de las damas de honor preparando él mismo de forma personal a la novia, limpiándola de toda mancha. Cuarto, pronuncia palabras de promesa. A través de la promesa, Cristo se compromete a cuidar y amar a su iglesia. Quinto, él prepara y adorna a la novia. Y esta novia adornada por Cristo, la iglesia, aparece santa y sin mancha. Sexto, él mismo presenta a la novia. Asumiendo el papel del padre, Jesús presenta a la iglesia a sí mismo y se casa con ella. Pablo, querido amigo, presenta las bodas de Jesús y de su iglesia en el desarrollo cronológico. Hay un compromiso en el verso 25. Jesús paga el precio de la novia al morir en la cruz. De esta forma, él se comprometió oficialmente con la iglesia. Hay una preparación para la ceremonia nupcial en el verso 26. Hasta hoy, Él prepara a la iglesia santificando y purificando a cada miembro, limpiando cada mancha de pecado y alisando cada arruga del carácter de cada uno de sus hijos. Por último, la ceremonia nupcial del verso 17. Finalmente, Jesús vendrá, mis queridos amigos. Vendrá a la hora que nadie sabe y vendrá a tomar a su esposa, una iglesia gloriosa, para vivir eternamente feliz con ella. ¿Estoy preparado para la boda? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Dejo que Jesús me prepare cada día para esa hermosa ceremonia? ¿Anhelo el momento cuando pueda verme cara a cara con mi esposo? Y en esta semana no solamente vimos consejos hacia las esposas... También se daba consejos para los maridos. Para que un hogar pueda ser completamente feliz y haya sumisión mutua, los consejos y los buenos actos no deben ser solo de la esposa, sino también del marido. No estamos hablando de una relación unilateral, sino de una relación que se complementa, que se une en una sola carne. Ese es el matrimonio. Los consejos que se daban hacia los maridos dicen, en los versos 28 al 30 del capítulo 5 de Efesios. Y se daban estos consejos a los maridos porque mucho daño y mucha tristeza se ha producido en este mundo por el mal uso de las palabras dirigidas hacia Eva. Concretamente la frase, desearás a tu marido y él te dominará. O como dicen otras versiones, tu deseo será para tu marido y él te dominará. Por consiguiente de ello, Pablo quiere que los maridos comprendan cómo deben actuar con sus esposas. En primer lugar, él dice amarlas, amarlas como Cristo amó a su iglesia, dispuesto a dar su propia vida por ella. Y dice más, si alguna vez son tentados a tratarlas con dureza, deben recordar que ella es parte de vosotros mismos y que, al maltratarla, muestran que no la aman ni a ella, ni se aman a ellos mismos. El que ejerce un dominio incorrecto y hace daño a su esposa, maltrata a su propio cuerpo, a su propia carne y a sus propios huesos. Cristo, mis queridos amigos, quiere que su iglesia sea una sola carne con él, igual que el matrimonio. Pablo concluye sus consejos a los cónyuges, con una mención especial de Génesis capítulo 2 verso 24 que está en consonancia con lo que dice Efesios capítulo 5 verso 31. ¿Qué quiere decir con la expresión una sola carne? Queridos amigos, la unidad sexual del matrimonio es un reflejo de su unidad emocional y espiritual. Ya no son dos, ya no actúan de forma separada. Han abandonado su pasado para hacer un futuro juntos, unidos. Ellos dos son uno. Esto es un misterio, un don divino que Pablo aplica espiritualmente a Cristo y a su iglesia. La iglesia no puede existir separada de Cristo, sino que depende de su unión con Jesús, siendo uno. El esposo ame a su esposa y viceversa. La esposa respete a su esposo y viceversa, como Cristo ama y respeta a cada uno y viceversa. ¡Qué bonito, ¿verdad? Realmente creo que el estudio de esta semana ha traído mucha luz a los hogares y a nosotros como personas, como unidad, para que entendamos y comprendamos cuán santo y cuán estrecho es la relación que nosotros tenemos con Cristo. Así como el matrimonio es sagrado y nada puede empañarlo, así la relación que tiene la iglesia con Cristo, con su Señor, con su Rey. Algo sagrado, algo íntimo, que no debe mancharse con nada ni con nadie. Mis queridos amigos, que Dios reine en cada uno de vuestros hogares, que Dios reine en cada uno de vuestros corazones, para que podáis disfrutar de un pedacito de cielo desde este mismo momento aquí en la tierra. Que Dios os guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros, que podamos alegrarnos, contentarnos, ilusionarnos y esperanzarnos en saber que Dios me ama tanto, que ha dado su vida por mí y que me prepara, que está ansioso en prepararme para que yo vaya a vivir una eternidad con él. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida amiga. Nos vemos en nuestra próxima lección. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.